0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Ponawiam apel o zaprzestanie wykorzystywania religii do wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu oraz o zaprzestanie używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku napisał papież Franciszek na Twitterze z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Kościół w Mogoli liczy zaledwie 1450 osób. Regularna praca misyjna jest tutaj prowadzona od upadku komunizmu, co czyni go jedną z najmłodszych wspólnot. I dokładnie w to miejsce, na peryferię chrześcijaństwa, pojedzie papież Franciszek. Na umęczonej Ukrainie niezmiennie trwa niepokonany duch jej mieszkańców, wspierany przez wiarę. Przypomina o tym L'Osservatore Romano, podając za przykład Czerniowce w Bukowinie. 22 sierpnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek ponawia apel o zaprzestanie wykorzystywania religii do wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu oraz o zaprzestanie używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku.
1: W ostatnim czasie wolność religijna została naruszona w krajach, które zamieszkuje ponad połowa ludności świata. Wynika z raportu papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które od lat bada problem wolności religijnej na świecie i pomaga ofiarom aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Florian Ribka, dyrektor Kirche in Not Deutschland, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim o głównych powodach prześladowań. Zaznacza, że do zwiększonego łamania wszystkich praw człowieka, w tym wolności religijnej, doprowadził na świecie proces utrzymania i konsolidacji władzy w rękach autokratów i przywódców grup fundamentalistycznych. Drugi powód dotyczy krajów islamskich. Jesteśmy naprawdę zaniepokojeni tym, co dzieje się w Afryce subsaharyjskiej, w krajach takich jak Burkina Faso, Niger, Mali i Mozambik, mówi dyrektor niemieckiego oddziału pomocy kościołowi w potrzebie. We wszystkich tych krajach widzimy, że rządy podejmują coraz mniej działań przeciwko stowarzyszeniom takim jak Boko Haram i zwolennikom tzw. państwa islamskiego. Trzecim powodem, dla którego prawa człowieka do wolności religijnej są naruszane są kraje ultranacjonalistyczne, takie jak Indie. Dodaje, że istnieje różnica między północą Indii a południem, np. w Kereli, gdzie ogólnie panuje wolność religijna.
0: Kościół w Mongoli liczy zaledwie 1450 osób. Regularna praca misyjna jest tutaj prowadzona od upadku komunizmu i dokładnie w to miejsce, na peryferię chrześcijaństwa, pojedzie papież Franciszek. Jak wielokrotnie podkreślał, właśnie na granicach lepiej można ujrzeć, co jest naprawdę ważne. Czekają na niego m.in. wierni ze wspólnoty Aveher, małego miasteczka, gdzie 20 lat temu dotarli misjonarze z dobrą nowiną. Mieści się ono 400 kilometrów na południe od stolicy. Przez wiele lat posługiwał tam jako proboszcz kardynał Giorgio Marengo, obecny prefekt
2: apostolski Uanbator.
0: Si i anni.
2: Można tak powiedzieć, ponieważ zostałem tam posłany po trzech latach uczenia się języka w Uanbator w 2006 roku. Miejsce wybraliśmy wspólnie po rozeznaniu, w którym uczestniczył też biskup i za jego zgodą udaliśmy się właśnie do Arveher. To przypominało rozpoczęcie od zera, bo co innego pracować w mieście, a co innego na wsi. To był bardzo ciekawy czas, ponieważ zostawialiśmy za sobą poczucie bezpieczeństwa, jakie wypracowaliśmy przez okres nauki języka w Uanbator, by otworzyć się na całkowitą nowość i pracować dzień po dniu w tym małym miasteczku, gdzie nigdy wcześniej nie był obecny kościół katolicki. Musieliśmy więc zbudować relacje z mieszkańcami, zdobyć ich zaufanie, także nawiązać kontakt z władzami, zdobyć wszelkie pozwolenia, zapytać, co możemy zrobić dla miejscowych. Patrząc z perspektywy czasu widzę, jak prowadziła nas ręka Pana, również przez niełatwe doświadczenia, takie jak niezrozumienie. Nie wiedząc, co nas czeka, rozpoczęli więc pracę i zaczęliśmy oddania świadectwa przez życie z tymi najmniejszymi i ubogimi, co zrodziło w niektórych pragnienie zbliżenia się do wiary. To było przepiękne doświadczenie towarzyszące tym osobom na drodze wiary.
0: Na umęczonej Ukrainie niezmiennie trwa niepokonany duch jej mieszkańców, wspierany przez wiarę. Przypomina o tym L'osservatore Romano, podając za przykład czerniowce w Bukowinie. Poza silnymi znakami jedności z całym napadniętym krajem, kontynuowana jest tam działalność udzielana potrzebującym, z których większość to wewnętrzni uchodźcy.
1: Codziennie od początku pełnoskalowej wojny o godzinie dziewiątej rano w mieście Orkiestra Wojskowa gra specjalny utwór zatytułowany Modlitwa za Ukrainę. W tym momencie mieszkańcy się zatrzymują i trwają w ciszy na placu pod pomnikiem narodowego poety naszych wschodnich sąsiadów Tarasa Szewczenki. Takie codzienne okazanie solidarności z resztą kraju oraz zanoszenie błagań do Boga zaznacza jedność napadniętego narodu i jego wolę przetrwania. Pomoc dla wewnętrznych uchodźców jest udzielana w miejscowym sądzie. Przy pełnej, doskonałej organizacji potrzebujące otrzymują tam niezbędne wsparcie. Przychodzą we większości matki z dziećmi oraz staruszkowie. Opuścili oni wschodnie rejony kraju napadnięte przez rosyjskiego agresora. Tak więc, jak podaje Losservatore Romano, wygląda czerniowiecka codzienność. Przepełniona poza próbami podtrzymania normalnego życia duchową walką o zachowanie duszy narodu oraz udzielaniem pomocy tym, których najazd imperialistycznego sąsiada dotknął najbardziej.
0: Wybuch wojny w Sudanie wywołał kolejny potężny kryzys humanitarny w tym afrykańskim kraju. Z powodu braku bezpieczeństwa międzynarodowe organizacje pomocowe zamknęły wiele placówek zapewniających mieszkańcom żywność, wsparcie medyczne i podstawowe leki. W dramatycznej sytuacji są dzieci, które umierają z głodu czy chorób związanych z niedożywieniem.
3: Międzynarodowa organizacja Save the Children od ponad 100 lat walcząca o ratowanie zagrożonych dzieci i zapewnienie im godnej przyszłości Alarmuje, że od wybuchu wojny z głodu zmarło prawie pół tysiąca sudańskich dzieci. Dostęp do pomocy humanitarnej pogarsza się z dnia na dzień. Dlatego też organizacja wzywa społeczność międzynarodową do zwiększenia finansowania i znalezienia wspólnych rozwiązań pozwalających bezpiecznie dostarczyć żywność do dzieci i ich rodzin w całym kraju. Kryzys zaostrzył się w kwietniu po tym, jak po wybuchu kolejnej wojny dziesiątki magazynów humanitarnych zostało zaatakowanych i ograbionych, a zapasy żywności terapeutycznej dla niedożywionych dzieci są na wyczerpaniu, ponieważ nie ma jak jej dostarczać. Save the Children podkreśla, że z powodu trwającego kryzysu dane na temat sytuacji dzieci są szczątkowe. Z powodu braku bezpieczeństwa organizacja musiała zamknąć jedną trzecią prowadzonych przez siebie punktów dożywiania. W 108 nadal działających placówkach Save the Children zapasy żywności i leków pozostają na wyczerpaniu. Dramatyczna sytuacja panuje wśród dzieci w obozach dla uchodźców, które żyją w bardzo trudnych warunkach.
0: Inwestycja w młode pokolenie i edukacja są drogą do przezwyciężenia kultury mafijnej. Wskazuje na to arcybiskup Corrado Loreficze, który w Rimini uczestniczy w mityngu przyjaźni między narodami. Jest to największe we Włoszech spotkanie katolików świeckich organizowane przez Ruch Komunia i Wyzwolenie. Mowa jest m.in. o błogosławionym księdzu Pinie Puglisim zamordowanym 30 lat temu przez mafię. Ordynariusz Palermo wskazuje, że mimo upływu czasu przykład życia oraz nauczanie tego
2: męczennika
0: mafii wciąż pozostają aktualne.
2: On był prawdziwie antymafijny, dlatego że wzywał innych do życia w wolności, a kultura mafijna narzuca władzę, która zniewala. Obiecuje ziemię obiecaną, jakiej instytucje państwowe nie mogą zapewnić, ale to jedynie iluzja, co pokazuje codzienność naszej Sycylii. On zmianę zaczynał od Ewangelii, która nie była jedynie doktryną, ale ukazywaniem prawdziwego sensu życia, przez wpajanie w codzienność dzieci i młodzieży realnej obecności Jezusa, czyniącego ludzi prawdziwie wolnymi. W naszym drogim Palermo musimy umieć odpowiadać i reagować na obecną w nim strukturę grzechu społecznego, widoczną choćby w działaniach Ksiądz Pino wiedział, że sprawia problemy mafii i do końca uczył innych chrześcijańskiego oporu, opowiadając się jak Jezus po stronie cierpiącego człowieka. Dążył do wyrwania człowieka z niewoli. To jest ten wymiar tożsamości chrześcijańskiej, mesjańskiej. Jezus bierze na siebie cierpienia innych i nas
0: zbawia. Dzisiaj do włoskich sklepów trafiła autobiografia Doroty Day zatytułowana Znalazłam Boga przez Jego ubogich. Od ateizmu do wiary. Moja droga wewnętrzna. Słowo wstępne napisał papież Franciszek. Jak wskazał, cała historia tej Amerykanki, która swoje życie poświęciła sprawiedliwości społecznej i prawom człowieka, zwłaszcza prawom ubogich, wyzyskiwanych robotników i tych zepchniętych na margines społeczeństwa jest potwierdzeniem słów świętego Jakuba Apostoła. Ojcu Świętemu chodzi tutaj o biblijny fragment – pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja Ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.
1: Idąc drogą wiary, Dorothy odkryła boską naturę Kościoła. Nie było to wcale łatwe, bo wpierw Kościół wydawał się jej miejscem sprzymierzonym z elitami, z bogatymi, którzy tak często byli niewrażliwi na sprawiedliwość społeczną i równość. Amerykanka pisze w autobiografii. Same ataki skierowane przeciwko Kościołowi udowodniły mi jego boskość, tylko boska instytucja mogła przetrwać zdradę Judasza, zaparcie się Piotra, grzechy wielu wierzących, którzy powinni byli troszczyć się o jej biednych. Franciszek wskazuje, że Dorothy była kobietą wolną, zdolną do nieukrywania błędów duchownych, przy tym jednak przyznawała, że Kościół ma do czynienia bezpośrednio z Bogiem, ponieważ jest Jego, a nie nasz. On Go chciał, a nie my. Kościół jest Jego narzędziem, a nie czymś, co możemy wykorzystać. Ojciec Święty wskazuje, że Amerykanka całe życie poświęciła służbie innym i to jeszcze zanim uwierzyła. I to oddanie się do dyspozycji innych poprzez pracę dziennikarki oraz aktywistki stało się swego rodzaju autostradą, dzięki której Bóg poruszył jej serce, pisze Franciszek. Przypomina też słowa samej Dorofii. Ludzka miłość w najlepszym wydaniu, bezinteresowna, promienna, rozświetlająca nasze dni, daje nam wgląd w miłość Boga do człowieka. Miłość to najlepsza rzecz, jaką dane jest nam poznać w tym życiu.
4: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Ostatnie słowa Jezusa. Wykonało się, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Jeżeli Chrystus przyszedł, ażeby prowadzić nas do Ojca, to słowa wypowiedziane w momencie agonii na krzyżu, są jak gdyby ostatnim akcentem położonym na tym Jego posłannictwie. Uczy nas, jak mamy odchodzić z tego świata, jak mamy umierać, Co to znaczy umierać? Umierać to znaczy nie nie tylko podlegać śmierci, nie tylko stawać wobec jakiejś pustki istnienia, która po ludzku się za tą śmiercią otwiera. Umierać to znaczy wracać do Ojca. Równocześnie zaś to znaczy kończyć życie, dopełniać życia. Śmierć jest ostatnim aktem, ziemskiego posłanictwa człowieka, zadania, które miał spełniać. Stąd Chrystus mówi, wykonałość. Te dwa słowa idą z sobą w parze. One zarysowują nam znaczenie ludzkiej śmierci, chrześcijańskiej śmierci. Starajmy się je zapamiętać nie tylko pamięcią, ale całą naszą egzystencją, która... Ludzka egzystencja jest, jak wiadomo, egzystencją ku śmierci tu, na tej ziemi. A żebyśmy umieli tę egzystencję wypełnić do końca, tak jak Chrystus. To się może dziwne zdaje, że to rozważanie o ostatnich chwilach Chrystusa, ostatnich słowach, wypada w Adwencie. Ale to jest także adwentowe rozważanie, bo właśnie przez te słowa Chrystus ukazuje przyjście. Przyjście, które dokonuje się w życiu każdego człowieka.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus.